0: ¿Qué tal a todos y cada uno de ustedes que están viendo este video el día de hoy? Hoy me encuentro muy contento en este último día del año 2022. Quería cerrar el año de la mejor manera posible para poder empezar un año mucho mejor que el que fue este año que termina. Y la verdad es que qué mejor manera que empezando con el primer podcast oficial de Virtudes Humanas. Esto que estoy haciendo ahorita es un cúmulo de sueños que tenía guardados en un cajón con la esperanza de algún día sacarlos y poderlos ejecutar. Y fue que entonces empecé a invertir poco a poco en equipo, que fui invirtiendo en lectura, en, en conocimiento del tema para pues, poderlo traer aquí, ahora y ejecutar eso que tanto estuvo rondando mi cabeza varios años. Y que hoy ya tengo eh, el tiempo, la madurez y, y los elementos necesarios para poder transmitir una información bonita, de calidad y que les ayude a todos ustedes a crecer como seres humanos y a mí también a ser cada día mejor persona. Mi nombre es Daniel Covarrubias y bienvenidos al primer podcast oficial de Virtudes Humanas. Estoy muy contento, muy emocionado. Eh, Me gustaría presentarme un poquito antes de iniciar con esto. Si me estás escuchando en tu casita, eh, en el tráfico, tomándote un café, mientras haces tus actividades, pues qué chido. Eh, No importa dónde estés, lo importante es que estás observando y que estás eh, aquí conmigo. Y eso me da mucho gusto y quiero agradecerte. Mi nombre es Daniel Covarrubias, eh, soy por profesión contador público. Sin embargo, siempre dentro de mí ha habido eh, una esencia, una... eh emoción por la cuestión filosófica, poética, artística eh, de letra psicología, entre todas las cosas que van englobando el comportamiento humano, no soy como tal psicólogo, ni tampoco es un podcast de filosofía, ni es un podcast de psicología, es simplemente la experiencia que he ido adquiriendo día a día de lo que te hace ser un humano competitivo, de lo que te hace ser un humano trascendente y poco a poco cómo he ido llevando mi vida hasta lo que soy actualmente, a lo que me dedico actualmente, que es poca de las cosas que les voy a estar platicando, poco de las cosas que les voy a estar comentando y pues este es como un, una manera introductoria de que conozcan mi persona, de que conozcan el canal y que poco a poco sepan de qué vamos a ir hablando durante las cápsulas o durante los podcasts y durante los videos que vamos a estar haciendo. Virtudes humanas, el objeto que tiene esto es hablar de superación personal, de hablar de todas y cada una de las cosas que hacen al ser humano crecer, cuáles son aquellas virtudes que necesita, cuáles son aquellas herramientas que te ayudan a conseguir tus sueños, a llevar tus metas a la realidad, a ser cada día más exitoso. Eso es lo que tiene el enfoque. Eh, la verdad es que para poder hacer este tipo de videos ha sido etapas de madurez etapas de aprendizaje, etapas de estarte enfrentando en el día a día a los miedos, a tus retos a las cosas que te emocionan, que te asustan y que te apasionan, y un montón pero un montón de lectura, ver qué piensan muchos autores, muchos filósofos muchos emprendedores, mucha gente que ha conseguido el éxito, todo esto cúmulo, recopilación de cosas son los que vamos a traer hasta este momento hasta este instante, y que ojalá que pueda ser del agrado de todos y cada uno de ustedes. Parte de mi profesión, además de ser contador, como les comentaba, soy conferencista. Eh, La verdad es que este podcast lo titulé así porque mucha gente me preguntaba Oye, ¿cómo lo hiciste para llegar hasta ahí? ¿Cómo haces para dar conferencias? ¿Te dan nervios? eh, ¿De qué hablas en tus ponencias? ¿Qué es lo que te apasiona hacer? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es el objeto de todo esto? Y son algunas de las preguntas que voy a contestar en esta cápsula que estoy grabando el día de hoy. Para empezar, si bien soy contador público, cuando yo era estudiante de la carrera de contabilidad me apasionaba mucho el tema de la docencia. Eran las cosas que me encanta todavía ejercer, todavía tengo eh, o trato de dedicar un poco de tiempo para dedicar a la docencia y entre mi apasión o mi afición por la docencia y enseñarle a las otras personas lo que eran capaces de realizar en el tema contabilidad, en que pudieran entender la disciplina que a lo mejor es un tanto compleja cuando la empiezan a estudiar Creé un canal de YouTube, un canal que la verdad cambió mi vida en un eh, nivel impresionante, dado que no esperaba lo que iba a suceder poco a poco o lo que iba a ir generando en mi persona eh, este, este proyecto que estaba emprendiendo, ¿no? Inició un canal de YouTube con el objeto propósito de hacer cápsulas de videos en los cuales explicaba ciertos temas que se dificultaban, ¿no? que eran muy básicos dentro de mi disciplina eh, contable. Y así los estudiantes pudieran ver este tipo de videos y pues aprender, porque yo sabía que era una rama complicada y que muchas personas desertaban porque no sabían eh, cómo llevar a cabo la profesión, cómo desarrollar la disciplina, la materia, o se les hacía muy difícil. ¿no? Y trataba de buscar ciertos aspectos o ciertos hilos que ayudaran a las personas a entender de mejor manera los temas que se veían en la carrera y fue así que empecé con el canal de Contabilidad Sin Barreras, fue así que empezó este proyecto que ya lleva poco más de seis años en acción y transformó mi vida de una manera muy misteriosa porque cuando yo empecé con este video subí un par de videos a la plataforma y lo dejé ahí, lo dejé ahí estancado, lo dejé ahí varado y no, no le di continuidad porque el tiempo, porque me quería preparar más, por lo que fuera que hubiera sucedido, eh, fue que lo dejé un momento en pausa. Cuando daba, cuando daba clases a mis alumnos, sí les recomendaba que entraran ahí a la plataforma para que pudieran ver eh, los videos de las clases o de los cursos que estábamos dando y que no perdiéramos eh, el seguimiento de las clases cuando uno no pudiera asistir. Y lo dejé ahí estancado, no lo dejé ahí parado, no lo moví. Y mi sorpresa más grande fue que después de un año, año y medio, eh, volví al canal para ver cómo estaban las cosas, para poder retomarlo hasta cierto punto eh, lo que había dejado empezado. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? que el canal ya los videos que había subido que tenían 3, 4, 5 visitas empezaban ya a tener mil, dos mil, tres mil, cinco mil visitas y constantemente lo revisaba, hice una revisión de una semana cada día como iba incrementando y las visitas iban subiendo y la gente en los comentarios ponía que les gustaba, que se les hacía muy práctico que les agradaba la manera de enseñar Y dije, ok, por aquí pudiese haber posibilidad de hacer algo interesante, ¿no? Entonces compré un pizarrón, eh, compré un poco de equipo y empecé a hacer mis videos, ¿no? Eh, Empezó a crecer mucho, mucho, mucho. De pronto de tener 500 seguidores teníamos 600, luego teníamos 1,000 y luego empezamos a monetizar, y luego 1.500, luego 2.000, luego monetizábamos más y cada día la gente se emocionaba más. Y actualmente, 31 de diciembre de 2022, somos más de 15.000 ya suscriptores, ya estamos por superar el millón de visitas en el canal. Entonces eso me, me, me emocionó bastante, ¿no? Y, y fue entonces que empecé a entender... Que en la vida las cosas te van poniendo ciertas circunstancias, ciertos momentos y ciertas etapas para que tú llegues hasta donde tú quieres llegar. Fue entonces que durante todo este proceso de que creció Contabilidad Sin Barreras, en mi vida pasaron muchísimas cosas porque no todo circulaba alrededor del canal de YouTube. Había otros eh, aspectos de mi vida que también me iban forjando como persona. Desde cambios de trabajo... Desde acceder a un nuevo trabajo donde ya las cosas eran más complejas, donde el nivel ya era más complicado, ascender en ese mismo trabajo, salirme de ese trabajo para entrar a otro porque la presión, la ansiedad y el ambiente era complejo y todas esas cosas, todas esas pequeñas eh, eh, situaciones que iba metiendo en una cajita hicieron que al final entendiera que la vida te va poniendo en momentos e instantes precisos que el éxito son pequeños esfuerzos que tú vas realizando día con día que la disciplina, la constancia hacer lo que tienes que hacer cuando menos ganas tienes que hacer de hacerlo es lo que te va llevando a ser una persona exitosa ¿no? y que a mis poquito más de 25 años me considero alguien que ha logrado muchas de las cosas que se han propuesto entonces todo eso empezó a rondar en mi cabeza todo eso empezó a, a generar ciertas dudas o ciertos conflictos de cómo lo puedo compartir para todos aquellos jóvenes que a lo mejor se encuentran desorientados, que no saben qué hacer, que tienen crisis existenciales, que no saben si van bien, si van mal. Y fue entonces que dije, Daniel, tienes que hacer otra cosa eh, diferente, tienes que compartir lo que has conocido. Y fue que entonces se me ocurrió hacer esta plataforma de videos que hablara más acerca de cómo ha sido el proceso, qué son los tips que te puedo dar para que puedas también tener éxito a lo largo de tu vida a pesar de que seas joven. Y fue entonces que me sucedieron cosas impresionantes, ¿no? Les hablaba del canal de YouTube porque ese canal vino a transformar un poco mi vida porque me hizo quizás darme a conocer más a diferentes personas y a llamar la atención de otras personas. ¿no? Un día estaba tranquilo en casa y me llega un mensaje de una persona y me dice, oye, te hablamos de una empresa que se dedica a dar conferencias eh, a nivel nacional y hemos visto tu canal de YouTube y nos gustaría bastante que nos apoyaras con, con una conferencia de contabilidad. Vamos a tener un curso de... Una, un congreso de estudiantes en Puerto Vallarta de, de tu rama y nos gustaría que nos compartieras eh, una, una ponencia que, que, te, que te guste, ¿no? De un tema que domines. Y dije, ah, sin problema alguno, encantado, que les puedo ayudar, no? no? prepárate dos conferencias y una tercera si tú quieres para que tengas material y puedas estar do- todos los días del congreso, ¿no? Y dije, perfecto, sin ningún problema. Cuando empecé a redactar estas conferencias de contabilidad eh, vinieron dos a mi mente que me gustaba bastante dar y después ya la tercera empecé a tener un pequeño conflicto porque decía, ok, demasiada contabilidad y había un tema que en esos entonces estaba rondando mucho mi cabeza. Cuando yo era eh, trabajador, en ese momento del lugar donde trabajaba, válgame la redundancia, eh, me llegó la oferta de poder ascender a a jefe de departamento. Yo era auditor, me ofrecieron eh, subir a jefe de departamento Y la verdad es que ese ofrecimiento había sido parte de un cierto eh, o estricto programa que había seguido personal de hacer las cosas bien, tratar de acercarme a a mi jefe directo a ver qué le puedo ayudar, a qué le puedo apoyar, estudiar más, preparar más, dar mi 100%, dar un extra a lo que tenía eh, que hacer, eh, siempre tratar de de tener las cosas lo más ordenadas posible, lo más en tiempo, estudiar mucho para los exámenes de preparación para poder eh, tener La la vacante que quería y y fue un cierto eh, cúmulo de procesos, cúmulo de experiencias que me ayudaron a obtener ese eh, proyecto que quería. Entonces, eh, cuando empecé a ver qué conferencias podía dar, empezó a resonar en mi cabeza. ¿Por qué si va a haber muchos estudiantes que apenas están empezando con su vida laboral o que apenas están por regresar, no les doy una conferencia de mi experiencia para poder ascender en mi trabajo? Todas aquellas herramientas que tuve que utilizar y a lo que me tuve que enfrentar para poder eh, llegar a donde llegué. Entonces, fue que empecé a diseñar esta conferencia y dije, mm, ¿cómo le pongo? ¿Cómo, ¿Cómo puedo desarrollarlo? ¿Cómo lo puedo eh, manifestar? ¿Y cómo se debe de llamar? ¿no? Entonces... Cuando, después de que no le encontré ningún nombre, me acordé de un libro que leí muy bueno que se llama Como te vendes, te contratan, que tenía subrayadas las palabras te ven, tratan, en final de cuentas se hacía un, un nombre eh, dúo que decía como te vendes, te contratan o como te ven, te tratan. ¿No? Ese era el, el, el aspecto. Y me gustó el nombre porque también, pues para ser joven, tenía en ese entonces 23 años, pues la gente te veía como que eras un morrito, como que no podías con el puesto, como que no tenías la experiencia para hacerlo. Entonces... Fue como el el nombre perfecto porque como te vendes te contratan porque literalmente fue de que pues me tuve que vender mi imagen, tuve que vender lo que yo hacía, tuve que vender mi proyección que podía con las cosas, ¿no? Y también agarrar mucho carácter, mucho valor, mucha dureza para que a pesar de la edad pues la gente no te comiera o el puesto no te comiera, ¿no? Entonces fue como el nombre perfecto, dije como te vendes te contratan, como te vendes te tratan, ese va a ser el nombre de la conferencia. ¿no? Llegó a Vallarta y ya tenía preparadas mis dos conferencias de contabilidad y tenía preparada esta conferencia y fue algo muy chistoso porque cuando llegué ya a, al escenario o ya llegué al, al lugar donde ibas a darse la conferencia, eh, cuando me tocó dar mis conferencias de contabilidad por una u otra cosa no las pude dar fue que, ¿sabes qué? Pues tenemos, eh, no ha llegado la gente completa, no tenemos... Eh, bueno, primero, es, les voy a contar desde el inicio, llegué tarde al Congreso porque había una reparación en la carretera y a la conferencia que me tocaba llegar no alcancé por cuestiones de, de transporte, ¿no? Entonces me la movieron y luego cuando me la movieron no se juntó las personas que se necesitaban y no la pude dar. Al día siguiente me tocó una conferencia muy temprano en la mañana y las personas estaban después del antro medio happy y todavía no se pudieron juntar las personas y tampoco se pudo dar. Entonces, al final, la única conferencia que pude dar fue esta, como te vendes, te contratan. Una conferencia que había alrededor de 150 o 200 personas. Y ahí voy a contestar una de las preguntas que, que más me hacen, ¿no? Que es, ¿te dan nervios el pararte? ¿No te da miedo el hablar entre mucha gente? Y la respuesta es que sí, te da pánico, te da pavor, o sea, yo estaba muy nervioso, estaba como muy consternado de ver tantas personas, era un tema que nunca había dado, o sea, siempre mis conferencias habían sido de contabilidad o mis clases habían sido de contabilidad, jamás me había parado enfrente de un público a hablar de un tema motivacional o de superación, no, no, dije, pues ya estás aquí, ya están todas las personas, no, no, las no, 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 que eh, tener nervios porque a final de cuentas la conferencia no, de no, no, tengas no, esté ten y me paré enfrente de las personas y empecé a desarrollar mi tema ¿no? y le dice con tanta pasión, con tanta alegría porque es algo muy diferente y es otra de las preguntas que, que me hacen porque como tal eh, las cosas que hacemos los conferencistas que hablamos de estos temas se llama coaching y mucha gente no cree en el coaching o el coaching de vida porque dicen que te venden piñas ¿no? o que te venden cosas que no son ciertas o que cada escenario es diferente y específicamente sí, cada escenario es diferente pero la diferencia conmigo es que en mi coach no eh, trato de generalizar las cosas. No es como de que, a ver, tú vas a hacer esto y vas a llegar al éxito. Simplemente con desearlo lo vas a conseguir. Simplemente con que tú eh, te pongas las pilas lo vas... O sea, no. Las cosas yo sé que son diferentes. Yo sé que cada persona tiene su momento, que cada persona tiene su escenario, que cada cosa va en su lugar, ¿no? Entonces... Eh, lo que a mí me gustaba de esa conferencia es que no estaba hablando de algo que leí en un libro, no estaba hablando de algo que me habían contado, de una anécdota ajena, estaba hablando de mi propia experiencia vivida en tres años de trabajo, entonces fue mucho eh, más fácil porque hubo mucha pasión, mucha entrega, porque les estaba platicando parte de mi historia, parte de lo que a mí me gustaba y lo que logré hacer. Creo que fue esa vibra, creo que fue esa naturaleza de, de tratar de dar lo mejor de mí, de, de poderles explicar eh, las cosas que a mí me habían apasionado, que a las personas les gustó mucho. Les gustó tanto que me sorprendió bastante que al final de la conferencia o al final del congreso, eh, las personas, yo estaba recogiendo mis cosas, estaba ya metiendo las, mis, mis pertenencias a mi mochila para retirarme, y en una de las que me agaché a juntar mi mochila para ponérmela, eh, volteo hacia un lado y veo una fila de personas, ¿no? Y dije, acá ah, caray, ¿qué está pasando, no? Y volteo y me dice una chica, oye, ¿me dejas tomar una foto contigo? Y yo así de, ok, va, no hay problema. Y después otra persona, oye, una foto, oye, una foto, una foto. Al final terminé, sin mentirles, como unos 15, 20 minutos repartiendo fotografías, muy contento, ya no sabía qué decirles, era como de que vos pues, etiquétame en Instagram, quiero tener un recuerdo, no seas algo. Y la verdad es que te llena mucho de alegría, mucho de emoción. Y, y a las personas que organizaron el congreso, que me invitaron, les gustó bastante. Entonces ahí fue cuando empezó a nacer o cuando empecé a sembrar ese granito de que Wow, qué perro platicar experiencias de vida, ¿no? Qué perro platicar las cosas que no te cuentan en la universidad. Qué chido platicar los momentos o instantes de tu historia y compartirlo a jóvenes que son más chicos que tú, o a lo mejor más grandes, pero que han tenido una vida distinta y poderlos motivar y orientar. Porque a, a veces lo que necesitas es una mentoría, ¿no? A veces lo que necesitas es una persona que te inspire. Y dije, ok, pues estoy chavo, he conseguido este tipo de cosas, soy muy disciplinado tenido poquito éxito, pues vamos a proyectarlo, ¿no? Y a lo mejor puedo generar esa vibra bonita en las personas para que también se inspiren a hacer lo mismo. Entonces fue cuando empecé a diseñar esto, eh, esto que estoy platicando ahorita en estos momentos, eh, lo empecé a, a, a pensar en mi cabeza de cómo podía llevarlo a más personas, ¿no? Cómo podía llevarlo a más eh, lugares, porque había, ahí habían sido 100 personas, 150, y que cómo podemos proyectarlo a niveles más grandes. Entonces... Fue que empecé a diseñar este podcast, Virtudes Humanas, pero eh, fue algo muy complejo, muy triste, eh, porque en ese momento cuando empecé a diseñar este podcast, grabé unos cuantos videos, sin embargo, entré en una crisis muy fuerte, que es otra de las conferencias que acabo de dar hace poco, porque... En mi trabajo las cosas no empezaban a ir tan bien. Personalmente no me sentía bien, me sentía como muy triste, como en cierta depresión, cierta ansiedad que no me motivaba a hacer este tipo de videos. Porque dice que que quiero proyectar, o sea, no voy a estar proyectando lo que quiero, no voy a estar proyectando lo que deseo, voy a estar proyectando algo inventado. Y como les dije, yo no doy coach inventado, doy coach de las cosas, de cómo me siento en ese momento, doy coach de lo que he leído, de lo que he aprendido y lo que he vivido. Y no voy a dar un coach estando triste porque voy a transmitir esa depresión. Entonces... Me llega otra conferencia más ahora en otra ciudad. La otra había sido Puerto Vallarta. Me toca Mazatlán. Y me dicen: Oye, Daniel, ¿quieres dar otra conferencia? En ese momento me sentía devastadísimo y dije: Pues va, te dé contabilidad las que quieras. Me dicen: No, 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 no. Queremos que nos des una de superación personal. Y yo, así de puta madre. (risa) <risa> dije, ok, me sentí muy contento porque dije, bueno, no había dado una conferencia de, de, de superación personal nunca di una, les encantó, me están pidiendo otra creo que, pues, sí está funcionando esto, ¿no? pero no me siento como en, como en ese instante de ay, ¿puedo no puedo? o sea, no sabía si emocionalmente estaba preparado y me dijeron, vamos tú puedes, échale ganas, creemos en ti y dije, bueno, va, nos la vamos a aventar creo que he sido el único coach que he dado en mi vida en el cual no me sentía bien y sin embargo me la venté. Y empecé a platicar, eh, ese, ese, esa eh, conferencia que había escrito se llamaba Las 10 claves del éxito, porque en ese entonces, desde el prometo que di cómo te vendes, te contratan, hacia el momento en que di estas 10 claves del éxito, pasaron cosas en mi vida de mucho éxito, de mucho crecimiento personal, de que me conocí a mí mismo, y empecé a escribirlas, ¿no? ¿Cuáles eran las claves, las técnicas, la disciplina, la entrega, la constancia, la pasión, todo eso que a lo mejor también te manejan mucho los libros de superación personal y liderazgo? Y pues me aventé a la conferencia, ¿no? Con más miedo que ganas. Y la verdad es que ciertamente apliqué el como te vendes, te contratan de la primera conferencia, con, manejando 10 claves del éxito. Al final resultó muy bien, pero en la esencia, en la persona, todavía no me sentía listo, no me sentía feliz, no me sentía contento, ¿no? Me sentía todavía frustrado con miedo. Y fue entonces que llega este año 2022 y... Digo, ¿sabes qué? ¿Qué me está afectando? ¿Qué me está senti- haciendo sentir mal? ¿Qué es lo que me está doliendo? Entonces fue que dije, ¿sabes qué, Karen? Pues tienes que cambiar, güey. Tienes que hacer un cambio en tu vida, tienes que modificar las cosas que te están haciendo daño, las cosas que te están lastimando. Y renuncié a mi trabajo para empezar un momento de cambios, de, de, de cosas distintas, de ver otras personas, de ver otros mundos, de ver otros escenarios... Y no son cosas que voy a profundizar ahorita porque voy a hacer un podcast de cada conferencia que he dado y de las cosas que he aprendido y que he transmitido, ¿no? Entonces fue que hago este cambio, este cambio de, 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 de vida, este cambio de cosas, este cambio de rutinas y empiezo a escribir sin querer queriendo la tercera conferencia que he dado. Y ahorita les voy a platicar algo muy interesante, ¿no? La tercera conferencia que fue una que titulé Sin Miedo al Cambio, porque ha sido una serie de cambios, una serie de momentos que me han marcado mi vida de maneras tan trascendentales, que eh, cuando empecé a hacer esta conferencia, que fue una conferencia que escribí, no que me senté y empecé a redactar en, en mi silla o en mi escritorio, bueno, o sea, no, la empecé a escribir en la vida, empecé a escribir en mi día a día, la empecé a escribir en las cosas que a mí me hacían eh, sentir bien o me hacían sentir mal, en mi cúmulo de sentimientos, en hacer semblanzas, en ver cómo me sentía en ese momento, qué estaba proyectando, si cambiaba una manera de ser, cambiaba las personas, todo eso se fue eh, dibujando en mi cabeza la conferencia que di al final. Y se acuerdan que les había comentado que había dado dos conferencias, una en Puerto Vallarta, una en Mazatlán, que eran a nivel nacional. Me invitan a una tercera conferencia, en Cancún, Quintana Roo, en el cual ya era una eh, conferencia no a nivel nacional, a nivel internacional. Ya tenía personas de de Ecuador, de Colombia, de de varias partes de Latinoamérica, Guatemala, eh, Costa Rica, diferentes lugares. Y, Y la verdad es que fue muy emocionante porque en ese momento... Me di cuenta de lo que quería hacer, de lo que me apasionaba y dije, carón, ese proyecto que tú traías en cajón, ese proyecto que tú tenías eh, en en vista y que nunca desarrollaste o que lo desarrollaste a medias y lo dejaste, es momento de retomarlo. Esto es lo que a ti te gusta, esto es lo que a ti te apasiona y tienes que empezar a desarrollarlo porque a final de cuentas te va a quedar siempre aquí el que no lo hubieras hecho. Y es como de que, güey no sé si voy a tener éxito, güey, no importa si tienes éxito o no tienes éxito, que aún es tu sueño y hazlo y ejecútelo. Así te vean 10, así te vean 15 personas, esas 10 o esas 15 personas, tú vas a estar contento porque estás haciendo lo que soñaste con hacer con lo que quisiste siempre hacer, ¿no? Y con lo que te apasiona también, porque a final de cuentas llevan tres conferencias y te siguen pidiendo más. Y es, si te algo te piden más, y si tú estás todo, es como cuando estás en un, como eres un artista, ¿no? En, un artista cuando está en un concierto, termina su concierto, la gente siempre al final grita, otra, otra, o quiere que siga cantando, o quiere que se termine el concierto, porque le está metiendo toda la pasión, toda la entrega, ¿no? A diferencia a lo mejor un cantante que entra y canta con hueva, ¿no? O ni siquiera saluda a la gente, o no le mete esa vibra o esa música. Dije, si te están pidiendo más Es porque puedes dar más Porque a la gente le gusta lo que haces Y, y así te vean 5 o 10 personas Pues dale, car- dale Entonces a partir de ese momento Empecé a invertir en equipo y vemos un micrófono, empecé a desempolvar cámaras, empecé a estudiar un poco de edición, empecé a aventarme libros, como no se imaginan, dije que no voy a hablar tampoco desde lo que no conozco porque soy contador, a mí háblame de finanzas, háblame de impuestos, no me hables de psicología, ¿no? y entonces empezamos a estudiar desde cómo funciona el cerebro, desde cómo reflejar nuestras emociones, cuáles son los tipos eh, de análisis de las personas, mucho eh, meterme al, al esquema co- cognitivo-conductual, eh, cómo son esas cosas que pueden ayudar a las personas a transmitirles el mensaje, y como les digo, este Podcast no tienen la intención de, de ser psicólogos ni hablar de temas de psicología, para eso hay expertos en el tema, yo voy a hablar y voy a dar coaching, eso es lo que a mí me interesa, eso es lo que yo quiero transmitirles, el día a día, las cosas, la entrega. Y se llama virtudes humanas porque vamos a estar manejando ciertas virtudes, ¿no? como he hablado algunas en este programa, que son la constancia, la paciencia, la disciplina, pero estas no las vamos a hablar desde su concepto, porque a final de cuentas el concepto lo podemos usar en cualquier diccionario Lo vamos a hablar Desde la experiencia Y lo vamos a hablar, a, a hablar Desde la aplicación diaria De cómo estas cosas Te van a ayudar A, a generar cierta vibra Positiva en ti Y que se proyecten En tu día a día ¿No? Entender que las cosas no van a ser fáciles, que las cosas no es como nos las han vendido en los cuentos de hadas de Disney, ¿no? Que nos, las chicas se van a casar con un príncipe azul y todo va a ser hermoso, y que los hombres tenemos que ser un príncipe azul para las o sea sí pero no, güey. O sea, hay otras cosas, otros externos, otros panoramas, ¿no? Hay experiencias que todavía no hemos entendido, no hemos captado, no nos hemos sensibilizado. ¿Sí? esto va a ser virtudes humanas, ahorita les quería dejar este esquema, les quería platicar un poco de mí, presentarles también el programa que vamos a estar llevando a cabo y poco a poco cómo lo vamos a ir desarrollando. Y entre las preguntas que más me hacían acerca de las conferencias, primero, me dan nervios pararme enfrente a las personas todos los días, a pesar de que llevo varias ya hechas con mucha gente, cada que entro me da un montón de nervios, de hecho tengo ya mi ritual previo a pisar el escenario, desde que están ya eh, presentando mi semblanza, desde que están presentándome mi, mi quién soy, de dónde vengo, lo que he hecho, eh, poquito de quién soy, de lo que hago, es como de, ay, cabrón, relájate, tranquilo, todo va a estar bien, nos movemos un poquito, nos eh, persignamos, le, nos encomendamos a Dios porque soy muy creyente y, y le damos, ¿no? Sí me dan muchos nervios. ¿De qué hablamos en las conferencias? Eh, ¿De qué hablamos? Pues prácticamente de esto que vamos a hablar en los podcasts, ¿no? De cómo lograr el éxito, de cómo no tener miedo al cambio de cuáles son las situaciones en la vida que nos van a atormentar. Hablamos un poco de filosofía también, frases motivacionales, superación, eh, cómo uh, las personas que han logrado éxito en la vida, dueños de empresas, que han transformado el mundo, cuáles eran esas cualidades que les ayudaron a lograr ser lo que eran. Y... Eh, cómo podemos nosotros también lograr y ver proyectados nuestros sueños en la realidad ¿no? que es algo muy importante otras preguntas que me hacían eh, si tienen costo si no tienen costo actualmente solamente trabajo para congresos eh, que me contratan y pues ya prácticamente es arreglarse con el congreso pero pronto vamos a estar ya independizándonos un poquito más eh, si este podcast tiene éxito yo sé que va a crecer este universo de, de público que nos va a ver y muy probablemente pues ya podamos dar eh, conferencias más públicas para que puedan acceder ya adquiriendo sus boletos y eh, otro punto importante es a qué aspiro con esto la verdad es que muchas personas dicen como que has de ganar un chingo la neta no la neta no no ahorita porque pues estás iniciando te estás dando a conocer pero lo poco mucho que ganes, lo estoy invirtiendo en esto. No porque quiera dinero. Yo siento que el dinero es producto de las cosas que te apasionan, hacerlas al 100% y hacerlas bien. Lo que quiero es que tú te quedes con algo, que tú te lleves algo y dejar mi granito de arena en este mundo y que cuando me tenga que ir de aquí, porque todos nos tenemos que ir en algún momento de nuestras vidas, poderme sentir tranquilo de que dejé la huella que necesitaba en las personas que me escucharon, a las personas que les di un mensaje y a las personas que me hicieron sentir como era. No estoy aquí por casualidad estoy aquí por causalidad y lo que he sido ha sido un cúmulo de fracasos un cúmulo de derrotas que me hicieron tocar piso y que me levantaron y que le siguiera dando eso es esto esto es Virtudes Humanas y nos vamos a estar viendo muy pronto. Les recuerdo mis redes sociales, Instagram Daniel Covarrubias10, Facebook Virtudes Humanas y TikTok Virtudes Humanas. Y obviamente esto va a estar en YouTube, en el canal con el mismo nombre, Virtudes Humanas. Que tengan un feliz año nuevo 2023, que todos sus deseos y sueños se cumplan y que sea muy fructífero y de mucha salud para ustedes y para sus familias. Dios me los bendiga a todos. Mi nombre es Daniel Cobarrubias y fue un placer haber estado con ustedes.